0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, David me avisó, eh, no sé, pero no sé si les cuento que cada vez que David me avisa, me avisa con dos días de antelación. Yo creo que por primera vez David me avisó con dos semanas con tiempo y dije, bueno, <risa> el impacto fue un poco menos, ¿no? El, el susto que me dio, pero bueno, como dice Gema, siempre es un sustico que da subirse acá y sobre todo hablar en nombre de Jesús. Y en nombre de Dios, entonces, eso es lo que da mucho más temor, ¿no? Porque no es hablar palabra de uno, sino hablar palabra de Dios y hablar por Dios. Entonces, eso es lo que da mucho, 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 mucho respeto, ¿no? Pero en esta ocasión fue distinta porque cuando David me invitó, me, invitó, me hizo el reto, ya tenía la idea en la cabeza. Ya tenía como tiempo dándole vuelta a la cabeza. Y de hecho, el domingo pasado, con la prédica de Jesús, me confirmó que esa es la palabra que tiene que traer, ¿no? Este, no sé, para los que no lo saben, si yo no, me gusta leer mucho y hace muchos, muchos años leí en Venezuela de hecho, de cuando me mudé a este país este, me, trajo, me traje varios libros ¿no? y entre uno de esos fue este que se llama Lo grandioso del cristianismo ¿Vale? es un tocho del libro pero me gustó mucho porque te confronta con ideas de que siempre escuchamos y eso lo he escuchado muchísimo yo en la universidad, aquí en España, cuando yo soy cristiano, y dice, pero, a ver, tú eres un hombre estudiado, un hombre con conocimiento, un hombre culto, un hombre que sabe, ¿qué hace él creyendo esas cosas? Y yo vengo escuchando eso desde, desde que era joven. Eh, lo he comentado en la iglesia, yo soy cristiano de los 10 años, cuando llega a la adolescencia, al bachillerato, y le cuento a mis compañeros que soy cristiano, y dice, pero, pero te vas a perder cosas de tu vida por escuchar, por ser cristiano, o sea, no vas a la fiesta, no vas a rumbear, no, yo, pero es que, que no, no me siento obsoleto, ¿no? pero me hacen sentir como que por ser cristiano soy obsoleto, soy inculto, no sé divertirme, y eso te, 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 te pone a pensar mucho, ¿no? y, y más recientemente esto, estaba compartiendo hace unos días con una, un amigo de la universidad de acá, y le decía, no, que la palabra se dice, pero tú vas a creer. A ver, Miguel, un hombre culto, inteligente, filósofo como tú, ¿todas piensas en esas tonterías? Dije, pero es que para mí no son tonterías porque es mi razón de ser. no Entonces cuando David me dijo, entonces me recordé este libro que casualmente lo había traído. no Y el autor en, en lo que habla es de eso, que se nos ha metido en la cabeza y nos han hecho creer a los cristianos, de que somos obsoletos, de que estamos pasados de moda y hace un repaso de todos los aportes que ha hecho el cristiano a la humanidad entonces, bueno, cuando a mí me dijo, me busqué el libro, repasé, volví a leer ¿no? Este, pero es cierto o sea, se nos están haciendo creer y es un ataque constante a la cultura cristiana y no se dan cuenta que cuando atacan la base cristiana atacan la base de la humanidad porque muchas de las cosas que disfrutamos hoy día la libertad, el derecho a la vida, la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a los niños, no fue el invento de la humanidad, de hecho la humanidad inventó la esclavitud, inventó este, el machismo, inventó incluso este, cuando dicen no, pero es que si es legal está permitido, les recuerdo que la esclavitud fue legal y es pecado, entonces fíjense muchas de las cosas que incluso hoy día son legales que son correctas son pecados ante los ojos de Dios entonces cuando David saca la, la imagen cuando hizo la a mí, se, a mí una cosa que me encanta es la imagen de la vela y la luz ¿no? de hecho cada vez que, le puedo, cada vez que puedo la utilizo cuando encendí la vela aquí en el, en el que tuvimos en el templo allá mi hermana me regañó ¿cómo prendes tú una vela en un, en un altar? yo bueno pero es que siento que esa imagen es poderosa ¿no? y cuando nos hizo David apagar las luces y encender los móviles es que somos así somos una vela que traemos luz a la humanidad y estamos trayendo luz a la humanidad y la humanidad lamentablemente está en la oscuridad y es nuestro deber y es nuestro llamado traer esa luz, ¿no? Entonces de cierta forma podemos considerar, bueno, el título de la semana del estudio pasado era a través de mí, ¿no? Yo creo que es una continuación de ese estudio para que veamos lo que hace Dios, lo que hace Dios a través de nosotros, o sea, a través de él y es Colosenses 1.16, vamos a llegar ahí, ese es el plato fuerte del final, ¿no? Pero bueno, este, ¿a qué me refiero con eso la buena luz? Eh, cuando se refiere a, a alumbrar, es traer luz, ¿no? Iluminar. Yo creo que en una, en una ocasión, no sé si también lo, lo he comentado acá, que yo tuve un sueño, ¿no? De que yo tuve un sueño que estaba en oscuridad y no, había una gran luz a mi alrededor y sentía que ese era Dios, ¿no? Pero estaba Dios detrás de mí. Entonces Dios me decía, volteate, y yo miraba mi corazón, mi pecho, y veía algo de oscuridad en mi pecho. Y me daba miedo. Entonces Dios me decía, pero volteate, y me llamaba por mi nombre, y yo no quería, ¿no? Porque no quería que esa oscuridad que había en mí, Dios la viera. Entonces a mí eso me impactó muchísimo, porque para hacer luz tenemos que primero ser limpiados por dentro y sacar toda la oscuridad que tenemos dentro de nosotros y para que podamos brillar y otra cosa que también este me... otra imagen que a mí me impacta mucho, ¿no? es que... Um, siempre yo me... imagino la vida cristiana como una casa, ¿no? una casa que siempre está oscuridad y entra una persona con una lámpara, ¿no? y va iluminando entonces cuando entra... Entonces, y Dios es esa luz, ¿no? que cuando entra en tu vida que está en oscuridad ilumina primero el hall, entras al pasillo e ilumina y vas y a medida que vas pasando a la casa vas trayendo a luz con la lámpara entonces entras al salón e iluminas el salón, como, vas como encendiendo luces entras a la siguiente habitación enciendes otra luz y así, pero Dios es muy caballeroso y muy respetuoso Dios no va a iluminar ningún área de tu vida que tú no le permitas que Él entre e ilumine entonces un poco mi, mi pre-llamado este prólogo es para que seamos, para ser luz, tenemos que traer esa luz dentro de nosotros. Y es un proceso que cuesta. De hecho, soy cristiano de los 10 años y uno dice, no, ¿para qué los 10 años? Dice, no, es una cosa en mi vida que tengo que mejorar, cambiar, iluminar, ¿no? Porque todos estamos en ese proceso. Este, y yo creo que cuando Cristo venga, como dice la canción, Dios no va a conseguir trabajar en proceso de reconstrucción, ¿no? Porque hay nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. Así has, así has nacido en cuna de oro que en el señor de cristiano o te has convertido una semana antes de que cristo venga ¿no? o sea todos estamos en ese proceso o sea no se desanimen porque todos estamos en ese en ese llamado ¿no? y yo por supuesto para predicar la palabra siempre le pido permiso Señor, y le pido perdón porque yo me siento indigno de llevar su palabra no digo señor habla tú a través de mí porque yo con todos mis errores con todas mis faltas con todas mis debilidades que, que tengo yo como ser humano me has escogido a mí para llevar tu palabra, ¿no? A mi, a mi familia. Este, y un poco por allí, ¿no? Bueno, comenzamos con el primer versículo, ¿vale? Eh, que está en Mateo 5, 16. Bueno, ¿quién te lo pone? Yo lo tengo aquí escrito. Eh, Jesús lo dijo. Le dijo Jesús. Aquí en Mateo 5 está Jesús en el, dando el sermón del monte, ¿vale? Y estaba Jesús en el sermón del monte. El sermón del monte es una de los, eh, los predicas de Jesús más famosas. De hecho, hay un libro que se llama El sermón del monte, que está muy bonito, se lo pueden leer, porque te explica paso a paso lo que quiso decir Jesús en ese sermón del monte. Y es impactante. Y en esa parte Jesús le dijo a sus discípulos, los que estaban ahí reunidos, le dijo las siguientes palabras. Le dijo, de la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos... Alaben a su Padre Celestial. Fíjate que dice que brillen todas tus buenas obras. A veces uno se pregunta cómo uno puede predicar o llevarle la palabra a otra persona y dice, bueno, pues es que no tengo tanto conocimiento de la palabra, no cuento los versículos en la Biblia. Eh, spoiler, yo para buscar versículos utilizo mucho Google porque yo la memoria la tengo fatal. Cuando me dicen, no, ¿dónde está el pasaje ese que dice algo así? Uy, déjame buscar porque no sé que me Tengo hermanos cristianos que tú te le dices, hermano, esta palabra, no, esa es fil fil filipense, no sé qué cosa, primero es colosense. Yo, Dios le dijo, dio una buena memoria privilegiada, a mí no me la dio, me dio otros dones, pero bueno, eso es un don, ¿no? Pero dice buenas obras o buenas acciones. A veces nuestras buenas acciones hablan mucho más que nuestras palabras. De hecho, recordemos que cuando estuvo Jesús en el ministerio aquí en la tierra, sus tres años, Jesús llevaba la palabra y se enfrentaba muchísimo con los fariseos y con los eh, religiosos de la época. Y tanto los comparaba como sepulcros blanqueados, o sea, tumbas. O sea, tumbas muy bonitas por fuera, pero por dentro podredumbre. ¿no? Entonces la gente muy religiosa puede decirte unas cosas, decirte no, no comas cerdo, no comas esto, no comas aquello, pero su vida, su día a día daba mucho que decir. Y un poco el reto de Jesús a sus discípulos es que sus buenas obras, las cosas buenas que ustedes hacen, resplandezcan y hablen por vosotros. Y es así, porque muchas veces, y a mí me lo han dicho, ¿no? que a veces les impactaba mi forma de ser, que, pues, los, que las cosas que yo puedo hablar. Entonces, pero ¿qué tienes tú? Yo no tengo nada especial, yo por esto, ¿no? Y a veces, pero no son buenas obras como hace el mundo en la calle, en la humanidad, que hace buenas obras para que te desgraben de la, de la renta o hace buenas obras para que la gente vea lo bueno que eres sale en televisión no hemos hecho una cena para recaudar este dinero por los niños pobres de tal ciudad no hagamos buenas obras desinteresadas eh, hacer la compra a una persona ayudarla a cruzar la calle o sea, cosas pequeñitas que hagas en impacto no pero bueno cómo conocemos esas buenas obras eh, dice segunda de timoteo, de timoteo eh, 16, 17 dice lo siguiente toda la escritura o sea, toda la Biblia esta que está acá es inspirada por Dios o sea, toda la escritura de hecho lo solíamos en la EDS el curso pasado fueron unos libros escritos por muchos años, por muchas personas distintas de diferentes clases sociales este, y todos se escribieron y cuando el libro se juntó es increíble la, la armonía que tienen todos los libros y cómo se complementan un libro con el otro. O sea, todo lo que tenemos aquí está escrito por Dios y es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y no se enseña a hacer lo correcto, o sea, quiere saber qué es una buena obra o qué es lo correcto, vayamos a la fuente, Dios la usa para preparar a su pueblo, o sea, no aquel, este, el PEC, nosotros, la usa para preparar al PEC para que haga toda buena obra, o sea, no dice alguna, no dice algunas, no dice esta. Dice toda buena obra. O sea, toda, toda, toda. Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, que haga toda buena obra. ¿Buena obra únicamente con los miembros de la iglesia? No. Toda buena obra para con todos, tanto como los de aquí, como para los de afuera. O sea, no podemos restringirnos a hacer buenas obras, únicamente a... a a mi hermanita Emi, a mi hermanita eh, Tania, a mi hermanita Alejandra. No, a todos. Dios nos ha llamado como pueblo, como su pueblo, a hacer toda buena obra. Por eso cada vez que se levantan acá y dicen, no, es que estamos haciendo este nuevo frente. Estamos cumpliendo el llamado de Dios porque Dios nos ha llamado a hacer toda buena obra. ¿Por qué a nosotros nos ha llamado? Porque nosotros somos el pueblo de Dios y somos el pueblo que hacemos las cosas sin, de, sin interés. lo hacemos desinteresadamente y lo hacemos porque amamos al Señor. Tú haces una buena obra porque amas al, a, 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 al ser humano. ¿Y quién te coloca el amor por el ser humano? El Señor. Porque Dios ama a la humanidad. La ama, la ama como uno nunca se imagina. De hecho, yo la compartía con mis sobrinos ¿no? Y le decía, no es que Dios nos ama tanto que usted no se imagina. O sea, todo lo que Dios todo lo que Jesús sufrió todo lo que Jesús pasó o sea, de un Dios convertirse en un ser humano pasar por, toda, por todo el crecimiento y los tres años de ministerio que fueron terribles o sea, fueron bellos pero fueron terribles porque Jesús tuvo mucha dificultad mucho enfrentamiento muchos intentos de matarlo muchos intentos de desacreditarlo, muchas maneras de, de, de buscarle decir que es un mentiroso que es un falso profeta incluso hasta la compararon como que las obras de Jesús eran obras de Satanás. O sea, me dice todo lo que Jesús tuvo que pasar. O sea, Dios está, Jesús estaba tan cómodo, al lado de ahí está el Padre, y Jesús decidió, porque Él decidió por amor, bajar a la humanidad y alcanzar la humanidad, hacia hacerse alcanzable. Nosotros conocemos a ese Dios, este Dios que se hizo humano para alcanzar la humanidad, y es por eso que hacemos las buenas obras, porque amamos a la humanidad desinteresadamente. ¿Vale? Eh, siguiente. ¿Qué son las buenas obras o buenas acciones? Bueno, como le dije, yo soy muy de Google y busqué qué son buenas acciones. Y lo primero que saltó fue esto. No dije, bueno, está bien, ¿no? Fíjense lo que dice Wikipedia. Una buena obra es un signo de fe sincera. O Esa fe sincera, sincero. Y agradecida. Que incluyen acciones para la gran comisión o sea, hacemos acciones porque estamos agradecidos Con la humanidad, no, agradecidos con Dios Cuando uno, le, uno se da cuenta Lo que Dios hizo por nosotros Dice, ay Dios, gracias Gracias, gracias, gracias Padre Gracias por lo que ha hecho por misa Y con uno, por gratitud a Dios Uno hace las buenas obras Porque nacen de ese corazón agradecido Cuando uno concientiza todo el amor que Dios tiene por nosotros, o sea, yo creo que no nos cabe en el pecho, usted no quiere amar a todo el mundo, ay no, te amo, te amo, te amo, no quiere abrazar a la gente, decirle, hacer las buenas obras por amor al Señor, ¿no?, porque conoces, o sea, yo creo que si Dios nos colocara, no sé, un, un pedacito del amor que tiene Jesús por la humanidad en nuestro pecho, creo que no cabría, creo que el amor, o sea, un miligramito del amor de Jesús que tiene por la humanidad, si nos lo coloca que yo creo que nos reventaríamos todos porque no podríamos aguantar el amor de Jesús el amor de Jesús es inmenso es, inaguant es inaguantable o sea ¿cómo lo puedes contener el amor de Dios? O sea, no se puede entonces cuando uno experimenta ese amor no solo siente gratitud dice ¡Ah, Señor te amo entonces le quieres hacer buena obra por, por amor al Señor ¿no? y para cumplir la gran comisión y esa es la clave o sea ¿cómo es que 12 discípulos y los otros discípulos transformaron el mundo, sin internet, sin televisión, sin coche, sin avión, sin yate, sin cohete espacial, sin nada, o sea, 12 personas que encima eran pescadores, recaudadores de impuestos, gente como nosotros, o sea, no tenían ni doctorado, no eran ricos como el dueño de Tesla, no era inteligente como Bill Gates. ¿Cómo es posible que estas personas comunes y corrientes transformaran el mundo? ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes con la Gran Comisión y estaban agradecidos con Dios. Amén. ¿Me siguen? Vale. Voy a quitarle esto para que a los labios. Ay, disculpa. Perdón, vale, continúo, es decir, para el evangelismo, ese es el evangelismo, el verdadero evangelismo es llevar las buenas obras afuera, y continúa, el servicio en la iglesia y la caridad, o sea, todo eso es producto del amor al Señor, cuando amamos al Señor, Dios nos hace, ese amor al Señor nos impulsa para hacer las cosas buenas. Entonces, dato curioso, ¿cómo sabemos cuáles son las buenas obras? Si vemos que aparecen en la Biblia y si no con, se contrarrestan con lo que Dios nos enseña. Ya vamos a llegar a ese punto. Y también, porque nos nace el corazón agradecido con el Señor. Amén. Entonces, la pregunta, tengo, eh, tengo que, a mí me faltó el hacer, el verbo tengo que hacer buenas acciones u obras con los de afuera o sea los de afuera son y la respuesta es sí ¿verdad? ¿continuamos? Eh, a ver. la respuesta es sí tenemos que hacerlas porque tenemos el mandato de hacer buenas obras para los de afuera para que ellos las vean entonces, nuestras buenas obras son esa vela en la oscuridad. O sea, cada vez que hacemos una buena obra, aunque te parezca pequeñita, esa buena obra trae, esa buena obra trae luz. Quizás no, obra a todo, no, luz a, no a todo el mundo, pero sí a nuestro alrededor. Entonces, imagínense que se encendieran cada vez más y más, más velitas, ¿no? O sea, hubiera menos oscuridad. ¿Vale? Eh, sí. Aquí tengo tres ejemplos de las buenas obras que Jesús trajo a la humanidad. Primero trajo el concepto de familia. En Génesis 2.23, no lo traje porque voy a leerlo aquí en la Biblia, ¿no? Por eso no está en las pantallas. Génesis 2, del versículo 23 al 24, fíjese lo que dice. Fíjense lo que dijo Dios cuando creó este. No, lo que dijo Adán cuando Dios creó a Eva de la costilla, ¿no? Al fin exclamó el hombre, o sea Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja al padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Fíjate que Dios no creó a la mujer del pie, ni del pulgar, ni el meñique, ni de la cintura, ni, no. Dios la creó de aquí, o sea, de aquí, de aquí, de la costilla del hombre. Y más adelante dice de que Dios ordenó a, a, a Daniel, a la humanidad, que fueran, que procrearan y que se juzgaran el mundo. En familia. O sea, fíjense, el cero, ese concepto de familia que conocemos hoy día viene de la Biblia. Y no viene de que lo que nos han, hecho, nos han hecho creer la humanidad, de que el concepto de familia fue creado por los romanos. Pues no, señores, el concepto de la familia no fue creado ni por los romanos ni fue creado por los griegos. O sea, es una trola que nos ha mentido. Incluso, algunos filósofos pensaban que el matrimonio tenía que ser un contrato de de creo que de 5 o 3 años. O sea, firmás un contrato y se, bueno, y a los 5 años vemos y renovamos. Y a los 5 años vemos y renovamos. O sea, fíjense que era un contrato que tú firmabas con una persona y a ver, si, nos, si seguíamos el contrato se lo disolvíamos. Y anteriormente el concepto de familia era únicamente un medio para procrear o para ganar este poder público o político en una, en, una, en una civilización entonces este concepto que dice no, que la familia fue creada por los romanos por los griegos no, el concepto de familia viene de la Biblia el concepto de familia que hoy día este, quieren destrozar con el matrimonio aquí, aquí me voy a meter un punto álgido no nada, perdonar ¿no? pero el concepto de matrimonio entre personas del mismo sexo no está bien porque Dios le dice varón y hembra, y el matrimonio es entre un varón y una mujer. El matrimonio no es entre hombre, hombre, o mujer, o mujer, está mal. Pero ¿qué es lo curioso de esta, de esta gente? Con toda la agenda esta que anda por ahí hoy día, que el matrimonio puede ser entre hombre y mujer, no. Entonces fíjense una cosa, están defendiendo algo y están luchando por algo que Dios instituyó. Y después dicen que la Biblia es un libro obsoleto. O sea, ¿Entienden, la, ¿entienden la, la ilógica? Están defendiendo un concepto de matrimonio que ellos atribuyen de ellos. No, el concepto de matrimonio viene de la Biblia. Y el concepto de, de esto, de lo que disfrutamos hoy día como familia, viene de esta escritura. De esta palabra que la gente dice que es obsoleta, que no sirve para nada, que es anticuada. No señores, la Biblia es el concepto del término de familia. ¿Vale? otro concepto que de, de la humanidad el concepto de amor romántico en Cantares 2.9 el libro de Cantares es muy curioso porque es una carta de amor entre dos un hombre y una mujer entonces el hombre dice ay, que, que te amo, este, que tu cuello es como mil caballos y Dice, bueno, pero me está llenando que tengo un cuello de caballo ¿qué? no, no, eso ¿eh? eso, como dos gacelas se dice, no, que tus dientes son así ¡Ay, que me está comparando con un, unas ¿Qué es eso, no, no? No, es una, es una forma romántica del amor decir, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Vale Cantares... Uy, es que se me se pierde la Biblia Aquí está Fíjate lo que dice Cantares 2.9 Cantares 2.9 es... De hecho, se utiliza mucho como un símil entre Dios y la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, la mujer va buscando al, al hombre, la mujer busca a la mujer pero fíjense que es una especie de galantería, ¿no? O sea, se están como conociendo y conquistando mutuamente. Y en 2.9, fíjense lo que dice el caballero, dice, mi amante es... ¿es 2.9? 2, sí, 2.9. Dice, mi amante es como una gacela veloz, como un venado joven. Miren, allí está detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación es muy romántico y si leemos el resto del libro de Cantares es muy romántico o sea, el amor romántico viene de la Biblia o sea, todas esas cosas que, le, los, que le, los que ven novelas por televisión las novelas turcas, las latinas que hay, que estás caminando y viene un coche te atropella entonces sale el caballero, la levanta en los brazos le, ay, te amo y ese concepto de amor viene de la Biblia o sea, todo el concepto de amor viene de aquí ¿Vale? Y en Oseas 1.9, fíjense lo que dice, ¿no? Eh, a ver si lo consigo. 1.9 dice: Creo que es el pasaje que dice: Con cuerdas de amor te he traído. ¿Lo recuerdan? Vale. Bueno, no lo consigo ahorita. Bueno, se me perdió. Bueno, pero se refiere a eso. Dios dice que trae a su, a su pueblo con cuerdas de amor. O sea, Dios nuestro es muy amoroso y es muy romántico ese amor romántico antes no existía en el mundo griego y el mundo romano el amor romántico no existía la cosa era tú y yo nos casamos y no me importa si me ames o no y estaban los matrimonios arreglados o concertados de que los padres se juntaban y decían cuando tengo un hijo te vas a casar con la hija de mí y yo ok y se casaban pero no había ese amor romántico el amor romántico viene de, de la Biblia y antes el, el matrimonio y el amor y amor no existía Habían acuerdos Para matrimonio De hecho antes En la época de antes Cuando un, dos reinos Querían evitar la guerra Cuando dos reyes eran, Peleaban por un territorio Lo que hacían Era que los hijos Los casaban Mi hija Se casa con tu hijo Y ahí se acaba la pelea Claro porque Tú no vas a atacar A tu yerno Y tampoco tú vas a atacar A tu yerna. Entonces para que hubiera Paz entre tierras Se casaban los hijos De, la, de los reyes Y de las reinas Para que hubiera paz entonces, ese es un territorio más grande. De hecho, la historia de España y de muchos de los países europeos vienen de allí, de matrimonios arreglados. Pero no había amor. No había amor romántico. Y otra cosa que introdujo la Biblia, muchachos, es el concepto de consentimiento. Cuando la mujer dice, si sí, acepto, viene de aquí. Porque antes era, te imponemos que te cases. Te casas con fulano y se acabó. no todo esto viene de aquí o sea que el hombre seduzca a la mujer la conquista la mujer dice bueno al final sí al final dice no pero ella tomó la decisión entonces ese concepto de amor consentimiento en la relación de pareja viene de la Biblia vemos el ejemplo en Génesis eh, 24-49 si ¿Sí lo puedo conseguir fíjense eh, esta es la parte cuando eh, si ustedes recuerdan Aquí está Cuando Isaac Ya estaba en edad de casarse El Abraham Mandó a su siervo A buscar una esposa Para Isaac Entonces él se fue Buscando A, a familia Dentro del pueblo de, de, de Abraham ¿no? Y dice que él colocó una prueba La prueba era Ustedes recordarán Que se iba a poner un pozo Con unos camellos Entonces Y le iba a decir a la chica Que aquella que él le pidiera que por favor alimentara sus camellos, ella, esa es la mujer indicada por el que hembra el Señor. Se apareció Rebeca, lo atendió, dijo, ay gracias a Dios está la mujer, entonces fue a hablar con los padres. Pero fíjense cuando, en lo que dice el versículo 49 de esa conversación, después que el siervo de Abraham habla con los papás y el hermano mayor de, de Rebeca, él hizo la pregunta, Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Yo imagino que lanzó la pregunta, y por supuesto el papá el hermano se fueron con Rebeca a la habitación, y con la mamá y le preguntaron tú, ¿qué quieres? ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Y yo creo que Rebeca dijo sí, pero le dieron la opción de decidir. Salieron después y dijeron, sí, sí quiero. Entonces, ese concepto de, del sí quiero que tenemos en el matrimonio cuando el cura dice, fulanito, ¿aceptas a fulana? como Sí, yo quiero. ¿Y usted quiere? Sí, sí, yo quiero. Eso nace de la Biblia. O sea, no fue un invento de la humanidad. Entonces, fíjate lo curioso. Llevamos tres cositas que nacen de la Biblia. entonces Y nos han machacado tanto con el cuento de que somos obsoletos, de que somos pasados de moda, de que somos anticuados... De que, somos, de que no somos inteligentes, de que somos brutos. No, incluso, este, yo con en inmobiliaria que me tocó conocer una señora, una señora española, entonces se me salió un, ay gracias a Dios, dice, ¿y eso dónde sale? No, gracias a Dios, no, gracias a Dios. Es que ustedes los latinos son de creer esas tonterías. Me sentí, yo, pero, pero ¿cómo que esa tontería? Sí? Pero es que existe, existe, y después me explicaron, ¿no? Que bueno, claro, es que el latino cuando viene aquí a España está solo, sin familia, entonces la iglesia evangélica es una secta que agarra y como que los, los coge. Yo, porque yo no estoy en una secta, yo decidí, yo decidí estar aquí con mi, con mi, con, en, en esta iglesia ¿no? particular. Pero la creencia afuera la creencia es que somos una secta que estamos agarrando a latinos. Dice, no, es una creencia muy, 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 muy de latinos. Yo me sentí tan humillado. De que me dice que yo estaba queriendo una cosa por ser latino, ¿no? Entonces que decían que los evangélicos lavamos la cabeza de los latinos que vienen aquí y les comemos el coco y los secuestramos y los llevamos a nuestra iglesia. Que no es así. Yo creo que ninguno de los que está aquí viene por obligación. O sea, los niños que no, no tienen otra opción, ¿no? Pero ya después decidirán si quieren seguir viniendo o no. Pero es eso. O sea, no. entonces sí, me sentí tan humillado de que me dijeran que yo... Me habían lavado el cerebro para, para meterme evangélico. Dije, no, pues camina y me lavo el cerebro. O sea, yo, estoy, yo estoy clarito en, en, en mi ecuación, ¿no? Eh, vamos a Gálatas 3.28, ¿no? Eh, Gálatas 3.28 dice: ahí está. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Entonces fíjate una cosa interesante, ¿no? que hoy día nos ha metido también en la cabeza el tema del feminismo y el machismo y la igualdad. No, eso tampoco es un concepto nuevo. O sea, el tema del feminismo, el tema de la igualdad, o sea, no se lo están creando la gente de hoy. Eso también estaba en la Biblia. O sea, ese, este concepto de igualdad entre hombre y mujer, entre judío, judío era el pueblo judío, y los gentiles son los que nos, eran judíos. O sea, para Dios, la gente judía y la gente que no era judía era igualita. O sea, si era judío o no eras judío para Dios, no le importaba porque era el ser humano. Y no le importaba ni tu condición social, si eras rico o eras pobre, o eras esclavo o eras el Señor, o si eras hombre o si eras mujer, porque para Dios todos somos uno y en Cristo somos uno. Fíjense, y esta gran verdad Inspiró muchos cambios en, la, en nuestra humanidad hoy día. El cristianismo también ha traído muchas otras cosas. Eh, la siguiente lámina, por favor. Esta verdad inspiró. Fíjense, este es un extracto de la declaración de, los esta, de la creación de los Estados Unidos de América en el año 1776. Y fíjense lo que escribieron en esa carta, que es antigua, ¿no? Dice sostenemos como evidentes o sea evidente o sea es una prueba evidente que se puede comprobar estas verdades que todos los hombres son creados iguales ¿de dónde leímos eso? de la Biblia ¿verdad? o sea eso no fue un invento de Jefferson y los demás no, esa Biblia la sacaron de la Biblia de que todos somos iguales y qué más está en esa declaración que son detados dotados por su creador por eso esa nación es tan, nación es tan grande por eso porque cuando se, eh, su acta de nacimiento dice que todos los hombres americanos son creados por Dios o sea la humanidad o se reconocieron un papel escrito en una ley que Dios es nuestro Creador, que son dotados por su Creador de ciertos derechos. O sea, estos derechos no es que, como se nos ha hecho creer, no que la reivindicación de la mujer vino porque una mujer, no, esos, esos derechos vienen de, de la Biblia que el Señor nos dio, la igualdad, la dignidad, el respeto al ser humano, vienen de la Biblia. Y dicen, están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida, derecho a la vida. O sea, ¿con qué derecho? Me pregunto. Uno, una pareja, por así, por así decir únicamente a la mujer, una pareja puede decidir, si la mujer está embarazada, decir, no, abórtalo. Esa es una vida, tú no tienes derecho sobre la vida ese ser humano aunque tenga una semana de gestado es una vida y nadie ni su padre, ni la mujer ni la mujer diga, este es mi cuerpo puede decir que esa vida, no ese no es tu cuerpo el, el cuerpo que está allí no es tuyo es de la persona que está dentro de ti no tiene derecho sobre ese cuerpo porque no es tuyo no te pertenece, es tu hijo sí pero este cuerpo que está aquí, esa vida es de Dios porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la vida es Jesús, entonces ¿qué es lo que vas a matar tú dentro de ti, mujer? Si estás pensando en abortar. Estás enfrentando a Jesús directamente. Y ¿saben lo que muchos estudios nos dicen? Que muchas mujeres cuando abortan, después de eso, sufren muchísimo. Sufren mucho, mucho, mucho porque sienten que han hecho algo, algo horrible. Porque han matado una vida. Aunque tenga una semana, es una vida. Todos tienen derecho a la vida, hasta el niño que no ha nacido. Por eso me parece aborrecible, como se escuchó en, en, en los congresos. No, que sea, es a partir de la cuarta o de la sexta, la 28 de semana, de semana 28. No, desde el momento que se, Exacto. O sea, no. El momento en que se une y se crea esa vida, esta vida está allí. Y no tenemos derecho. Atentar contra esa vida. Y voy un poquito más allá, los ancianos. O la gente que dice, no, este, el abuelo está ahí, no sé qué cosa, vamos a desconectarlo. O sea, ¿con qué derecho lo vas a desconectar? O hace unos días creo que escuché no sé qué país Latinoamérica, que una persona decidió quitarse la vida ya No, no, bueno, desconectame que me morí. O sea, tú no puedes atentar contra la vida, no? La libertad, la abolición de la esclavitud, vino de la Biblia también. En Estados Unidos, hasta esa época, tener esclavos era legal. Ya estará bien, estará, estará bien visto tener esclavos. No, que la igualdad vino de los griegos. No, señores. Los griegos tenían esclavos. Los griegos, que tanto a la gente hoy día le gustaba alabar. No, que la, la cultura griega, la filosofía griega trajo libertad a la humanidad. No, señores. Los griegos, para que sepan, tenían esclavos. Los griegos hablaban de ciudadanos, el buen ciudadano y el mal ciudadano. Y únicamente el ciudadano que importaba era el hombre. No era importante ni la mujer ni el niño. La mujer no tenía voz ni voto, la mujer era un objeto. Y los niños, si el niño salía deforme, o le faltaba algo, no sé qué cosa, no mataban sin más de ninguna consecuencia. Entonces, a los griegos que a la gente le gusta tanto... ¡Ay, qué bonita la cultura griega, qué avanzados eran para la época! No, señores, eran asesinos, no respetaban a la mujer, no respetaban a los niños y tampoco importaba la felicidad del otro, importaba la felicidad de ellos como sociedad. Otro documento, eh, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es redactado en el año 1948, es un documento extenso, y por supuesto le han metido mano a transformarlo. Hola David. Fíjense lo que, en resumen, lo que dice esta carta, ¿no? Y que hoy día la ha modificado tanto que ya no se reconoce. Dice, todos tienen derecho, es un derecho de todos, a la libertad de conciencia. Cada persona adulta tiene derecho a casarse con una persona del sexo opuesto. Una persona adulta, por eso tampoco estamos de acuerdo con esos matrimonios entre gente muy muy mayor y menores de edad. Es una cosa que tenemos que combatir como cristianos y no debemos permitir que se instaure en España. No podemos permitirlo, no no no. Y aunque es que es legal, es inmoral y va en contra de Dios y es anticristiano y fíjate lo que dice la creación con una persona del sexo opuesto en 1948 avalando la Biblia decían que esto era lo legal esto es lo bueno ¿por qué? porque se basaron en la Biblia para redactar esta, como esta carta y fíjate lo que más, ¿qué más dice y de formar una familia el concepto de familia que decimos que es anticuado, que no sé qué cosa que viene de la Biblia estaba acá reconocido y más Nadie debe ser sometido, nadie, a la tortura ni al castigo inhumano. Por eso somos cristianos, estamos en contra de la esclavitud. De la esclavitud griega estamos en contra. Y los romanos también tenían esclavos. Fíjense todos los relatos de la Biblia cuando dicen que Jairo llevó a, a, el centurión llevó, habló a Jesús para que sanara a su siervo, que quería tanto. Era un esclavo. Jesús lo ayudó, pero por supuesto está mal la esclavitud. ¿Qué más dice? Y todos tienen derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad. O sea, todos tenemos derecho a tener propiedades. Que nos digan que no de tener cosas, que es lo que, lo que y de la gente de la fuera. No, que la propiedad está mal, destruyamos la propiedad. No, todos tenemos derecho a la propiedad. Y habrá igual paga por igual trabajo. Pero lo dice la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero hoy día no se cumple. Pero hoy día no se cumple. ¿Ven? Entonces fíjense, estas cositas no son inventos de la humanidad. Es una creación de la Biblia. Es una creación de Dios. ¿Vale? Eh, más adelante, siguiente lámina. Entonces aquí tomé como nota, ¿no? El trigitarismo ha traído la abolición de la esclavitud trajo la democracia y sus ideales son la base de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos que tanto defiende la gente de afuera hoy día fueron redactados de la Biblia, ¿vale? Y lo que le decía ahorita, para los griegos había ciudadanos y los demás, ni los niños ni las mujeres tenían ningún valor. Pero para Dios los niños y las mujeres tienen valor y son importantes. Y tenemos ejemplos de eso. Eh, durante el ministerio de Jesús en la tierra las mujeres estaban puest fueron puestas en valor no no le dio valor ni el, igual ni el feminismo ni la igualdad ni nada solamente el amor y el respeto genuino eh, lo que le decía todo esto vino con la Biblia vino con Jesús vino con Dios Jesús rompió tabús rompió tabús cuando estaban cuando quisieron llevarle esa pasa que Petro le mucho no dejadle los niños vengan a mí que los discípulos le ay no, 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 aléjalo. No, 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 no Jesús dijo, tráelos aquí. Incluso los utilizó de ejemplo. Dijo, si no son como los niños, no entran al reino de los cielos. Y dijo, ay, ¿cómo va a ser como un niño? No. Para Jesús los niños son importantes. Por eso todas las cosas que, que hace el pequeño, que, que anunció Gema, de lo que se hace para los niños, las maestras, ahora por las maestras, los ministros que se hacen para los niños, en la Umbata, ¿por qué? porque Jesús ama a los niños para Jesús los niño no es una molestia Jesús ama a los niños y dice esa palabra que Jesús los atrajo yo más yo a Jesús que los abrazó, los besó los cargó, jugó con ellos y le dio la bendición fíjate que Dios tan hermoso, que Jesús tan hermoso ¿no? que se humilló y, a, y un niño que supuestamente no tiene ningún valor él le colocó su respeto dijo dejad que se acerquen a mí porque son valiosos. Y más adelante en la historia de la de la cananea, la cananea no me acuerdo, <ríe> eh, cuando, estaba, cuando fue Jesús y llamó a esta mujer, dame de beber. Y Jesús le dijo, la samaritana, la samaritana. ay Dios mío, gracias. <ríe> sí, Jesús habló con la mujer. Fíjate que en el momento no estaba permitido que un hombre hablara con la mujer. Pero Jesús fue, fíjate, Jesús salió de Jerusalén. Y fue a Cananea a hablar con esa mujer Y fíjate lo importante que era para Jesús O sea, todo lo que Jesús hizo en la Biblia Tiene importancia O sea, Jesús salió, por así decirlo De su zona de comodidad, de Jerusalén Y fue lejísimo a Samaria A hablar con esa mujer Jesús dejó todo lo que tenía que hacer Porque su plan era Recuerda que Jesús todas las mañanas Hablaba con el Señor el Señor, Señor le decía lo que tenía que hacer y el plan de Dios para Jesús ese día era que fuera allá a Samaria a hablar con esa mujer. Y dice la Biblia también que en el ministerio de Jesús había hombres y había mujeres. Porque uno piensa, no, solo estaba Jesús con los doce discípulos. No, estaba Jesús, los doce, más hombres y más mujeres. Y la trataba a todos por igual. Entonces Jesús trajo ese respeto y esa dignidad a la mujer viene de la Biblia también entonces Jesús rompió tabús hoy y rompe tabús hoy a través de nosotros Amén. Eh, aquí tome nota los valores de nuestra sociedad actual occidental están basados en el cristianismo y no en el hombre sin embargo no todos estos valores son apreciados por todos se si fía de lo curioso son valores que la humanidad hoy día defiende, pero no quieren reconocer que están en la Biblia, que vienen de Dios. Y a medida que el secularismo, porque el libro habla, el libro habla de ese término, ¿no? dice que ese secularismo es que está tratando, fíjense lo que hace lo que está tratando de quedarse con los valores, pero obviando u omitiendo el Creador. Decir que esas cosas son creadas por el hombre. No, eso es fruto de los griegos, de los romanos, de los filósofos, no. Todas esas cosas son valores Cristianos que trajo el cristianismo. Surge eh, el secularismo continúa creando nuevos valores contrarios a los valores cristianos. ¿Y qué están trayendo? La restauración del infanticidio griego. La, el aborto de hoy día es lo que hacían antes los griegos. Abortaban a los niños, mataron a un niño recién nacido eso viene de los griegos, y están queriendo traer una cosa vieja a hoy, que parece aberrante. Las demandas de redefinición del familia de concepto griego, ah, porque para los griegos también había la familia, la, había permitido la unión entre hombre y hombre y mujer y mujer. O sea, eso ya lo habían traído los griegos. Y cuando vino Dios y puso luz a la humanidad, dijo, no, eso no es correcto, lo correcto es lo que parece aquí. La eutanasia, el asesinato de los viejos, de los ancianos, también los que, estaba, que hoy día está tan de moda, viene de aquella gente también. Y otras cosas que poco a poco están intentando, volviendo a resurgir. ¿Vale? Es por eso que el cristianismo está siendo atacado en la, en la actualidad. O sea, ¿por qué nos atacan los cristianos? Porque los cristianos, que siguiendo ese mandato del Señor de llevar la luz y hacer buenas obras a toda la humanidad, trajeron la abolición de la esclavitud, la igualdad de la mujer, el derecho del niño, el derecho de la mujer, la democracia. Entonces lo que quieren con los cristianos, desacreditar a los cristianos, para que no, se, no, no sepamos, no reconozcamos que tenemos valor. Que a través de cristianos valientes, que siguiendo la orden de, de Dios, trajeron cambios a la humanidad y trajeron valores cristianos a esta moneda que, que la necesitaba por eso el cristianismo está siendo atacado en la actualidad porque insisten que los valores cristianos son demasiado anticuados y deben reemplazarse por viejos nuevos valores entonces estamos viendo un resurgimiento de valores viejos pero por supuesto para poder instaurarlos tiene que acabar con el cristianismo por eso es que el cristianismo está siendo tan atacado hoy día por eso nos tachan de incultos, nos tachan de ignorantes nos tachan de fábulas de viejas de que seguimos fábulas de viejas nos tachan de que somos sectarios saben la cosa, nos desacreditan para que el mensaje que tiene el cristiano quede desacreditado eh, pero qué dice a todo esto que dice la palabra Primera de Corintios 1 al 18 dice el mensaje de la cruz o sea esta cosa que estoy hablando ahorita la libertad del amor cristiano la familia, el matrimonio entre hombre y mujer Fíjate lo que dice. Es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Ellos no se dan cuenta que destruyendo estos valores cristianos... Estamos llevando a la humanidad a la destrucción. Dicen, no, ay, entonces, ay, pero es que antiguamente mataban a los... Hablan de la Inquisición. Pero eso fue una, una, una cosa mala entre las cosas buenas que tiene el cristianismo. La humanidad que quiere acabar con estos valores no se dan cuenta que acabando sus valores llevan a la humanidad por un mal camino y qué más dice pero nosotros los cristianos que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios nosotros sabemos que estas verdades cambian no solo nuestras vidas sino también nuestras familias y nuestras sociedades ya voy a terminar, no se queden dormidos por favor Siguiente versículo. Isaías 29, 14. Fíjese lo que dice Isaías, que supuestamente es muy antiguo, ¿no? La sabiduría de los hombres desaparecerá, pasará, y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. O sea, hoy día lo que se hacen ser, lo que se llaman muy inteligentes, no lo son tanto. No lo son. Los sabios... Dicen, porque a veces uno pone, uno pone desde la televisión y te horroriza así, las cosas que escuchan, ¿no? No, que los niños no son niños y las niñas no son niñas. Y usted, el año pasado, hace dos años fue un, fue un rollo, ¿no? Porque decía que había eh, niñas con pene y niños con vulva. Que eso no es así. O sea, biológicamente, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero, ¿qué es lo que dice la humanidad hoy día? No, si un niño puede ser niña, una niña puede ser niño. Y esas cosas, familia, se le están enseñando a los niños en el colegio. Y en el bachillerato también. Porque a mis sobrinos les han dicho, ah, Gian, que es el, 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 el hijo de mi hermana Ana, a mi, a mi, niña, a mi sobrino de 5 años le han dicho en el colegio que está bien que un niño se pinte los, las uñas y que use falda. Había ocha, cuando estaba en el cole, que en su cole había un niño trans, yo ya le dijeron que estaba bien que un niño entrara a un baño de niñas. En la ESO le están diciendo a los chicos de bachillerato que este, está bien que si no eres mayor de edad que tengas relaciones sexuales y que experimentes con hombre y con mujer. Dígame que si eso no es aberrante. O sea, yo tiemblo porque yo tengo niños pequeños, sobrinos pequeños, y le están metiendo esa cosa en la cabeza a los niños pequeños. Entonces, cada vez que Ana me cuenta y Dulce me cuenta, yo tiemblo. Y Dios mío, las cosas que le están metiendo en las cabezas a estos niños. Yo cuando estaba en la edad de Biocho, en la edad de Jorge Abraham, que Dios me los bendiga, yo no pensaba en esas cosas. Yo pensaba en los Thundercats, en los Transformers, en, qué sé yo, Superman. Pero ¿y a mí que me está metiendo en la cabeza que un hombre es hombre, una niña puede ser niña, un niño puede ser niña, y que, que che, pero qué es eso. Y eso es lo que los sabios le están enseñando a nuestros niños por eso la educación cristiana en esta iglesia es tan importante porque van a ir por los niños por los niños de esta iglesia viene Satanás y va a querer transformar sus mentes porque saben que los niños están formando sus criterios formando sus valores y va a querer desde la educación fíjense la educación va a utilizar la educación para transformar la mente de los niños y muy especialmente los niños, los mentes de los niños cristianos y es nuestra obligación como tíos, como padres, como abuelos, como tutores, como maestros. E Enseña a los niños las verdades. Porque esta gente con esas verdades van rumbo a la destrucción. O sea, van rumbo, dan derechito. Y si no evitamos esto, esto va a ir peor. La otra vez escuchaba en, en internet una, una chica de derechas, ¿no? Que la chica decía, que la chica no es cristiana ni siquiera, pero ella decía es que los homosexuales no se dan cuenta que si van con ese rumbo van a cubar con los niños o sea no va a haber o sea porque dos hombres no pueden tener un niño y dos mujeres no pueden tener un niño vamos a quedar vamos a ser una humanidad anciana sin niños o sea sin capacidad de reproducirse y qué fue lo que dijo Dios al principio Irreproducidos. y reproducidos o sea fíjense lo, lo macabro de todo esto ¿no? ¿verdad? Eh, eso ya lo dije vale entonces por supuesto por eso insisto insisto yo lo veo yo como tío porque siempre que hablo con mis sobrinos les pregunto a mí ¿cuál es que te enseñaron? ay tío tal cosa ¿y, ¿Y tú qué crees? que está mal tío ah vale ¿te las uñas? no tío no ah vale ¿vas a usar falda? no ah vale ya me quedo tranquilo porque sé que están bien educados ¿no? pero esa es una labor nuestra como padres como tíos como abuelos más adelante dice en 2 Corintios 10 del trinco, 3 al 5. O sea, ¿cómo combatimos como cristianos, desde nuestra trinchera como, como familia cristiana, esas nuevas verdades? Dice la palabra. Este es Pablo, Pablo hablando a los corintios, ¿vale? Todos somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios y nos las da el mundo para derribar fortaleza del razonamiento humano Y para destruir falsos argumentos O sea, ¿cómo acabamos con esos falsos argumentos? Con la Biblia Cuando vamos regreso a la Biblia Podemos argumentar con la verdad la mentira O sea, la verdad es la única medio La única herramienta para acabar contra esos falsos argumentos Y ahí dice más Dice destruimos todo obstáculo que impide que la gente conozca a Dios ¿por qué Satanás, Satanás odia eh, la familia? ¿por qué Satanás odia a las mujeres? ¿por qué Satanás odia a los niños? porque para Dios son importantes y esto odio y Dios hasta y Satanás hace todas estas cosas porque así obstaculiza que la gente conozca a Dios nosotros trayendo verdad del mundo estamos ayudando a la gente a ir al Creador. Eh, otro pasaje en 1 Timoteo 4. Creo que está ahí. Dice, en los últimos tiempos, dice la palabra, algunos se apartarán de la verdadera fe, seguirán espíritus engañosos y enseñarán y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, todas estas cosas que estoy, les he comentado, el aborto, la homosexualidad, el matrimonio entre hombre y mujer, la esclavitud, fe, todas esas cosas son enseñanzas de demonio. O sea, por eso, como cristianos, no podemos apoyarlas, no podemos permitirlas que entren en nuestra familia, y en nuestros niños. O a sea, los niños, por favor, hay que cuidarlos. Por favor, por favor, cuidar a los niños porque Satanás viene a por ellos a transformar la cabeza y hacerles creer cosas que no son y hacerles creer. No chico, es que esas cosas que te enseñaron No, 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 no están bien Están fuera de moda A mí de 14 años me dijeron lo mismo No chicos, que yo era cristiano de los 10 años No, no, no esas ¿Te vas a perder la vida Por creer esas cosas? Yo, pero es que para mí no es perder la vida Incluso hoy día Pero es que te estás perdiendo de vivir cosas Yo, pero ¿qué me estoy perdiendo yo? No, por salir por ahí de fiesta Tomar, no sé qué cosa, arbalar Porque que, que para mí eso no es pérdida, o sea yo gano más descansando y durmiendo Pero la gente y De hecho ayer hablé con un amigo Que me decía Que él me Dice que porque trabajo de lunes a sábado Dice yo porque Quiero trabajar No sé qué en una edad, una, una edad Que puedo trabajar Porque más adelante la pena, No sigue trabajo No, pero es que Te estás perdiendo la vida Yo digo Ah, pero para ti ¿Qué es concepto de vida? No, disfrutar Yo, pero Pero que para ti de disfrutar No, bueno Salir de fiesta Tomar no sé qué cosa Bailar Digo, que para mí eso no es vivir, para mí vivir es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi hermano, compartir, ir al cine. O sea, con, para mí vivir es eso, descansar en casa, ver una peli con mi sobrino O sea, o sea digo, los cristianos, los, la gente afuera tiene conceptos distintos. Para ellos esta vida no es nuestra, es perdernos lo, lo bueno que tiene la vida. Señor, lo, la vida no tiene nada bueno, se los adelanto. A los niños que le van a decir mucho, que le van a decir mucho que esa trola, no, que si ustedes son evangélicos se van a perder cosas en la vida, no se están perdiendo nada, no se pierden nada, y lo que el mundo ofrece afuera no es bueno, no es bueno, no es bueno ni es gratificante, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno, ¿vale? Este, segundo Timoteo 9, de 9 al 10 dice: Debido a que predico esta buena noticia es que está hablando Pablo fíjense Pablo estaba batallando con eso desde los primeros años del ministerio que él tuvo desde el siglo I estaba o sea todas esas cosas en las que batallamos hoy día el aborto el infanticidio la esclavitud el maltrato a la mujer ya las combatió Pablo o sea llevar o sea que estaba estaba trayendo Pablo luz a la oscuridad Batallando con, la buena, con el Evangelio. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Y que podemos decir nosotros hoy día como cristianos. Debido a que predicamos estas buenas noticias, estas que están aquí, sufrimos y estamos encadenados. Sufrimos y estamos encadenados. Incluso hasta nos quitan la voz. Cuando queremos otra opinión, este es es evangélico, que se calle, que no habla. O sea, nos encadenan. Y Pablo, por decir esas verdades, los encadenaron. ¿Vale? Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Aunque callan a un cristiano, saldrán dos cristianos más que van a decir lo mismo. Por eso el cristianismo se propagó tan rápido. Porque estas son verdades. Y la verdad no puede ser detenida. Su Dios y yo el camino, la verdad y la vida. Jesús no puede ser detenido. Por más que la humanidad trate e intente acabar con el cristianismo y acabar con nosotros porque piensa que si acaban con nosotros acabarán con la verdad de hecho hemos escuchado testimonios que lo han traído aquí los hermanos del ministerio que hay pueblos donde el cristiano no puede decir que es cristiano que los persigue y los matan que gracias a Dios a este punto no hemos llegado todavía en España pero podemos llegar a ese punto que se por cristianos nos persigan y nos cierren la, las iglesias por ser cristianos porque creen que acabando con los cristianos van a callar la verdad. Y la verdad no puede ser detenida. Porque si encadenan a nosotros, saldrán otras personas a predicar la palabra. Si nos encadenan a nosotros, a Noel, a Dana, a Johanna, van a salir Dana, Daniel, Joel, todos los niños a predicar la palabra. Por eso es importante que ellos conozcan la palabra del Señor. Con nuestras buenas acciones, con nuestros ejemplos, con nuestras palabras porque lo que le enseñamos a los niños hoy, cuando nosotros nos metan preso y nos van a meter presos, es lo que son van a salir a predicar la palabra del Señor. No, mi mamá y mi tío no pueden hablar, pero puedo hablar yo por ellos. Y la verdad es esta. ¡Pum! ¿Y cuál es esa verdad? Que por medio de Él, de Jesús, Dios creó todo lo que existe, porque todo fue creado, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, eso chicos, es la enseñanza que quería traerles hoy. Entonces, sí.